Benvenute e benvenuti alla terza puntata di Film di Alps. Io sono Martine De Biasi ed oggi parlerò con Chiara Zanini, critica cinematografica, operatrice culturale e autrice freelance. La sua newsletter, Cineaste, esce una volta a settimana ed insieme a Federica Fabiani ha curato il saggio, scritto a più mani, Architetture del desiderio, il cinema di Céline Chammat. Come sempre, i link di questa puntata li troverete su www.filmindialps.com slash podcasts. Ed ecco a voi, Chiara Zanini. Innanzitutto, ciao Chiara, sono super contenta di parlare con te. Ciao, grazie per l'invito, mi fa molto piacere. Il piacere è tutto mio e tutto nostro. Chiara, io so che a breve uscirà un libro che hai curato anche tu, um, Architettura del desiderio, il cinema di Céline Siamma. Eh, correggimi se ho sbagliato a pronunciare il suo nome comunque è a cura di eh, Federica Fabiani e, e tuo Chiara Zanini mi, mi dici quando esce, di cosa parla, come, come ti sei messa a fare questo libro? Sì, il libro esce il 19 luglio è edito da Asterisco che è una casa editrice milanese, queer e loro hanno pubblicato diversi libri su... Uh, personaggi queer e diciamo, momenti importanti della storia queer e io li ho, li ho sempre letti e quindi ho pensato a loro quando ho deciso che avrei scritto insieme a Federica Fabiani uh, che è la massima esperta di cinema lesbico questo libro su questa regista che è francese con origini italiane, eh, che è assolutamente un'icona in Francia soprattutto, ma con eh, il film Il ritratto della giovane in fiamme si è fatta conoscere in tutto il mondo e, e, e anche i film precedenti sono assolutamente da, da conoscere o da, o da riscoprire. Eh, le altre autrici del libro sono Silvia Nugara, Elisa Futter, Daniela Brogi, Ilaria Feole e la postfazione è di Ilaria De Pascalis e tutte loro sono, si muovono tra eh, critica, e giornalismo e accademia e tutte loro come me e Federica quando hanno visto il ritratto della giovane in fiamme si sono chieste un po' la stessa cosa ma come mai non è ancora uscito un libro su questa regista quindi abbiamo detto tocca a noi farlo e niente noi ci siamo innamorata insomma di, di questa regista e della sua poetica perché è estremamente femminista, è posizionata, politicizzata. In Francia è una celebrità anche per le, prese, per le sue prese di posizione e, e quindi era un personaggio che non ci regala solamente grandi film ma che ha anche un'importanza storica insomma nel nostro presente. Fantastico, e, eh, io infatti mi ricordo benissimo di Tomboy che è stato uno dei film che mi ha eh, toccato di più in generale, devo dire, anche per questo suo stile documentarista. Eh. Esatto, cioè... eh, ormai ci sono anche diversi film che raccontano il transgenderismo, però come tu sai, eh, avendone diretto uno, che però è un documentario, quando invece parliamo di finzione eh, si rischia di di cadere spesso in, in stereotipi. Invece questo tomboy so che è piaciuto molto anche alle persone trans. È sempre un, un grande onore no? quando si riesce a fare un film e le persone che vengono ritratte danno del, un feedback positivo. 
quando parliamo di femminismo ce ne sono tanti, no? E ogni persona forse anche ha un, un'idea propria o un vissuto proprio di quello che è il proprio femminismo, perché il femminismo non è che c'è ed esiste, ma, è, ma diciamo, a mio avviso viene vissuto e viene, viene riflettuto tutti i giorni nella nostra vita quotidiana. Come, come definiresti tu il tuo femminismo o i tuoi femminismi se sono più di uno? Eh, beh sì, è una bella domanda perché è una cosa su cui mi sto scontrando eh, parecchio perché eh, anche recentemente ho scritto un articolo eh, sulla legge ZAN, quella in discussione contro l'omotransfobia eh, e, e ho parlato anche delle femministe che si stanno battendo contro eh, il riconoscimento delle identità transgender all'interno di questa legge. Eh, come dire, rimango allibita e per rispondere alla tua domanda eh, io non riuscirò mai a riconoscermi in un femminismo che è escludente verso una qualsiasi eh, identità. Ora ti ho fatto l'esempio delle, delle persone transgender, ma ehm, lo stesso accade secondo me anche eh, in ambienti femministi e queer quando ci dimentichiamo o, o non vogliamo vedere eh, i diritti delle persone migranti. Quindi per me un femminismo eh, penso che mi riconoscerò sempre in quella presente perché sanno tenere insieme tutto, che, sanno, che evitano insomma, di escludere eh, qualche identità. Ecco, quello è per me è il mio femminismo. Credo che appunto il femminismo si debba occupare di, di tutto questo eh, e se non lo fa fallisce. Assolutamente. Senti Chiara, io eh, ti conosco perché sono abbonata alla tua newsletter Cineaste e vorrei chiederti come è nato questo progetto di questa newsletter. Ma allora eh, io già qualche anno fa mi accorgevo come tante altre, non ho inventato sicuramente niente io, eh, del fatto che il cinema delle donne esiste da sempre, però eh, si, mh, potremmo fare un lavoro migliore per farlo conoscere, no? Quindi, io già eh, attraverso le riviste con cui collaboro facevo un po' questo, però mi piaceva creare un po', di, un, po un senso di, di community, quindi già qualche anno fa avevo aperto questo gruppo Facebook che già si chiamava Cineaste e che però mh, inizialmente non era decollato. Poi eh, con il lockdown eh, c'è stato più interesse anche dopo un articolo che avevo scritto per il giornale dello spettacolo in cui eh, segnalavo, non ricordo se 10 o forse 25 film eh, diretti da donne che si potevano vedere in quella settimana eh, e questo era il risultato un po' diverso rispetto a quello che si poteva leggere eh, in tante altre liste che uscivano negli stessi giorni dal momento che eravamo tutti a casa eh, così a coccolarci con lo streaming perché non c'era altro da fare. E poi il gruppo è cresciuto e ho deciso di fare questa newsletter anche eh, basandomi sul successo che la piattaforma Substack, che che è quella eh, che spedisce fisicamente la la newsletter, eh, sta avendo negli Stati Uniti. Alla fine eh, essere iscritti a qualche newsletter e magari decidere di pagarne una su dieci permette di avere delle informazioni che ci interessano di più senza pescare in un mare più grande. Quindi questa è stata un po' la strategia. 
Infatti per me devo dire che um, tendenzialmente io sono iscritta a varie newsletter ma eh, ti devo fare un complimento, la tua è l'unica che regolarmente apro perciò immagino, immagino che abbia avuto successo anche con altre persone. Però per arrivare a quello che stai facendo adesso volevo chiederti come sei arrivata a fare questa newsletter, cioè come, come hai fatto crescere questa tua, forse è una passione per il cinema, forse è per lavoro che ti interessa, oppure come, cosa ti lega al cinema? Eh, beh, a me è sempre piaciuto fin da bambina, sono figlia di un pittore, quindi sicuramente sono stata abituata a guardare le immagini Uh, fin da bambina andare ai musei poi mi sono iscritta al Dams eh, e, e al Dams abbiamo solo per il primo esame di cinema avevamo più di 100 film da vedere e, e proprio qualche settimana fa parlavo di questo con Marta Donzelli che è la presidente de, del centro sperimentale di cinematografia da, da qualche mese e mi diceva che una delle prime cose di cui si è accorta è che in questa lista, questa lunga lista, non c'è nessun film diretto da una donna per l'esame di ammissione. Quindi con lei le cose cambieranno, cambieranno anche eh, in un altro versante, perdonami se apro una parentesi, però mi sembra l'occasione giusta. Eh, sempre Marta Donzelli mi ha detto che mh, nelle commissioni che valutano le, le ammissioni al nuovo anno, eh, ha fatto in modo che da quest'anno ci sia parità di genere, quindi ci sarà lo stesso numero di docenti di varie discipline, sia uomini che donne. Esatto, perché in verità ehm, una delle cose delle quali volevamo parlare è la tua hashtag che hai lanciato, tutti maschi, no? Io la trovo veramente un'importantissima iniziativa che, che sta svegliando un sacco di persone che ha a che fare appunto con quello di cui stavi parlando ora, del fatto che mancano, manca la rappresentanza di donne in tantissimi ambiti e soprattutto tu hai eh, fatto notare, tu e immagino anche altre, però eh, hai fatto notare che nei festival, spesso anche finanziati da soldi pubblici, manca la presenza di donne in modo spesso eclatante. Vuoi parlarmi un attimo di, di uh, At Tutti Maschi e di cosa, di cosa succede, di cos'è e di cos'è successo quando hai lanciato questa iniziativa? Certo, no, forse non, cioè, anzi non, sicuramente non sono stata la prima a farlo, però rispetto al cinema probabilmente sì. Eh, poi con la newsletter insomma, ha preso abbastanza piede eh, l'hashtag Tutti Maschi. E ci, sono stati due, ci sono stati una decina di casi che ho segnalato e per cui eh, ho ricevuto insulti, minacce, commenti di vario genere, ma in particolare te ne, insomma, te ne ricordo due. Il primo è stato per il fest- un festival che si chiama Est Film Festival e si svolge in Lazio. Quindi loro quest'anno hanno fatto un festival Uh, di soli uh, con solo registi, non c'è nessuna regista donna, non c'era nessuna regista donna nemmeno uh, invitata, che ne so, in un momento extra, in un omaggio, non, non c'era nessuna regista donna invitata come speaker, in nessuna forma, in nessun modo. Quindi io ho semplicemente diffuso il loro programma, non ho fatto niente di diverso da questo e naturalmente l'ho fatto aggiungendo un mio commento che è stato condiviso da molte persone. Eh, a quel punto loro lo hanno rilanciato nei loro social cercando di scatenarmi contro l'inferno e si, come spesso succede ci arrivano, arrivano degli, 
degli insulti abbastanza forti, ma mi capita anche quando scrivo di altro, quando scrivo soprattutto di eh, razzismo e sessismo, c'è sempre questa reazione, sempre. Sempre, tra l'altro, sempre, sempre eh, insulti sessualizzati, eccetera, eccetera. Qua. Non solo l'Italia, ma soprattutto, cioè, credo che in Italia ci sia in modo veramente grave. Eh, questo è stato un Festival, poi io ho cercato... insomma di riprendere un dialogo civile con loro ma non è stato possibile e questo festival oltre a essere appunto primo in quella graduatoria della regione Lazio e di avere insomma contributi importanti ha anche l'appoggio di Nuovo Imaie che è una che si occupa dei diritti degli artisti poi dell'Università della Tuscia e altri quindi vorrei insomma che loro lo sapessero e Uh, se, se può servire per quanto riguarda la composizione eh, di questo festival o di altri festival eh, nei prossimi mesi, nel, nel prossimo anno, sono contenta. Poi magari io uh, avrò beccato qualche insulto, ma se io vedo che la situazione man mano cambia, sono felice. Cioè, serve parlarne, secondo me. E poi uh, qualcuno può, può dar fastidio che io usi la parola boicottaggio però eh, boicottaggio per me è un termine appropriato, lo sanno bene eh, gli attivisti palestinesi, per esempio. Eh... Scusa, no, per, per contesto, per, per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, quando tu parli di dell'hashtag tutti i maschi, eh, sia nella newsletter ma anche nei social, social hai detto che bisognerebbe, eh, bisogna boicottare dei, dei festival o delle, delle iniziative nelle quali non vengano fatte vedere o invitate delle donne, chiaramente, no? Ah sì, boicottaggio io non intendo armarsi e andare a distruggere quello che è stato fatto, assolutamente no. Eh, Semplicemente dico che se si partecipa bisognerebbe cercare di avere un po' di consapevolezza sia di ciò di cui eh, veniamo privati sia del del panorama generale. Quindi io, per esempio, in quell'occasione o subito la settimana dopo ho elencato decine di film che potevano essere... Uh, selezionati da questo festival però com'è che succede così spesso che uh, registe donne vengono lasciate fuori quando ci sono dei gran bei film uh, da proporre e non, cioè com'è che li vedo solo io li vediamo in pochi no? il pubblico ha diritto di sapere che esistono ma anche perché dando delle voci che comunque sono A rappresentanti e B sono magari anche diverse da un, da un mainstream, poi non, non è mica neanche detto, però comunque secondo me più c'è diversità in quello che è il panorama cinematografico che viene fatto, proposto dalle persone, più eh, il cinema può fare quello che fa, e cioè fare vedere il mondo attraverso la lente, proprio eh, letteralmente, di qualcuno che la guarda e il qualcuno conta, non è oggettiva, non è semplicemente una cosa che succede la storia è la storia cioè il, chi fa il film fa vedere la propria vita o, o quello che pensa o, la, o la, il proprio mondo attraverso la, la propria arte cinematografica no? e perciò avere più, eh, più persone possibili più diverse possibile è sempre un arricchimento in, in qualsiasi caso no? certo poi anche il fatto che abbiano usato l'espressione abbiamo fatto un'istantanea no? una fotografia nella fotogra- quando fai una fotografia non ci sono solo gli, gli elementi eh, sotto la luce migliore, la fotografia individua anche eh, i soggetti fuori fuoco, no? quindi eh, se nel panorama attuale esistono 
tante registe come sappiamo e forse non lo sappiamo tutti però esistono e vale la pena valorizzare anche chi magari non ha avuto occasioni se qualcuno ha fatto un buon film ma non non ha avuto distribuzione come molto spesso succede non ha avuto in generale circolazione forse dovremmo essere proprio noi critici e programmer che invece abbiamo o dovremmo avere una cultura eh, in materia più approfondita a proporli? Assolutamente, assolutamente. Poi è capitato, sono capitate situazioni simili eh, con delle scuole e anche addirittura con una, una formazione che è stata eh, sponsorizzata in un gruppo di, di donne, un gruppo di eh, professioniste e quasi professioniste del cinema che si chiama Mujeres nel, nel Cinema, eh, lì è successo che delle donne hanno proposto una, una formazione a Roma e c'erano solo docenti uomini. E io e altre abbiamo detto, ma come mai, e soprattutto come mai, in un gruppo come questo, che dovrebbe promuovere proprio il lavoro di noi, di noi interne, no? di noi interne al gruppo, che comunque siamo tante, e, e, e portiamo a nostra volta altre altre professionalità all'interno comunque segnaliamo iniziative che sono organizzate da donne come mai succede proprio in questo gruppo l'organizzatrice ha scritto che persone come me distruggono il femminismo che il femminismo fa schifo cose di questo tipo le amministratrici del gruppo eh, hanno preso le loro difese, addirittura hanno eh, chiesto a un'avvocata che conoscono di far eh, arrivare la voce a una persona con cui io lavoro chiedendole di non farmi lavorare più. Cosa? Sì, io lavoravo per un festival e, e la direttrice del festival ha ricevuto questa, questa richiesta. Credo che eh, questa reazione da parte di donne che comunque um, diciamo che um, è un po' una reazione da, da persone oppresse, no? Cioè, per me questo è proprio il segno che comunque eh, l'oppressione eh, delle donne è ancora veramente forte perché innanzitutto che a donne non venga in mente di invitare donne per un panel è... No, non, non ho neanche le parole per dire cosa, cosa credo che sia, però è veramente strano. E poi dire che, che dire, ah ragazzi avete dimenticato di mettere le, le donne, <ride> non sia femminismo o sia antifemminista, come si fa a, a, a dire una cosa del genere? Anche perché si sa che comunque il femminismo fortunatamente vive di critiche, no? Cioè il fatto di criticare delle... delle Infatti loro ce l'hanno con me proprio perché sono una critica e quindi esprimo delle critiche. Lo stesso atteggiamento non, non l'hanno avuto con, con altre donne che io sappia. Poi non ho indagato, però eh, non ero stata l'unica a, insomma, a mettere in dubbio questo comportamento. Mai avrei pensato che si arrivasse a questo. Eh, a me quello che spaventa non è tanto quello che loro dicono di volermi fare, poi magari non lo fanno, no? però l'intimidazione eh, spesso funziona, no? quindi mi chiedo se fanno la stessa cosa con qualche collega più giovane, per esempio, o con qualche collega più vulnerabile, che si trova in una situazione più difficile, 
io comunque negli ultimi anni sto lavorando sempre di più, però se questa cosa mi fosse successa a vent'anni magari l'avrei sofferta. Certo, credo che questo è proprio l'esempio più chiaro che non c'è, non c'è differenza di genere eh, nel, nel propagare diciamo, um, gli interessi personali a questo punto perché trovo questa cosa veramente assurda. Secondo te, da, da quello che delle tue riflessioni, perché succedono cose del genere? Perché uomini si, uh, si accaniscono in questo modo? Perché delle donne possono avere questi tipi di... di di reazioni a un semplice eh, far vedere i fatti, no? Eh, qui non ci sono donne, non state facendo vedere film di donne. Ma questo è un po' secondo me l'antico tema del privilegio che vediamo anche molto spesso quando si tratta di contrapporre stupidamente persone bianche e persone non bianche, no? Quindi appena così ci sono persone che eh, in Italia sono spaventati dall'idea che i ragazzi nati qui eh, privi di cittadinanza perché hanno genitori stranieri, eh, insomma, pensano che questa cosa tolga loro dei diritti o, o anche cosa succede, la stessa cosa con i diritti LGBT, no? con i diritti in generale, c'è sempre qualcuno che ha paura che giorno dopo giorno il suo privilegio venga, venga meno. Mi spiace che venga da persone che magari essendo in questo ambiente da un po' dovrebbero riconoscere il pericolo altrove. Assolutamente. Secondo te, tu l'hai già, ne hai già un po' parlato, però secondo me è molto interessante anche il fatto che, che io so, da, da, perché ho letto le tue newsletter, cosa posso per esempio fare io personalmente, Martine, per um, battermi, diciamo, oppure neanche battermi, ma per far vedere, per, fa, per cambiare le cose. Eh, mh, ci sono più vie secondo me e tutte devono essere tenute presenti non, uh, se fossi una regista insomma non, non ne seguirei una soltanto cioè naturalmente bisogna fare un gran lavoro per monitorare eh, bandi, fondi, opportunità eh, ci sono ovviamente delle regioni come quella in cui vivi tu che sono più eh, avanti rispetto ad altre in questo senso, altre che invece bisogna sollecitare, e sollecitare vuol dire andare anche in prima persona o magari con un'associazione di riferimento, eh, cioè bisogna fare proprio un lavoro quotidiano perché niente arriva mh, per caso. Eh, per, posso farti un esempio, nel 2014-2015 si discuteva la nuova legge sul cinema e all'epoca, eh, come per tutte le leggi, le associazioni sono state udite e io con un gruppo di altre persone di cui fa parte anche uh, la regista Nadia Kibut, uh, il regista Suranga Katugampala, uh, il regista Redazzine, uh, Fred Kuvordu, um, uh, ma soprattutto uh, che è un grandissimo docente storico del cinema e un caro amico Leonardo De Franceschi che insegna al Dams di Roma 3. E insieme abbiamo fatto questa proposta rispetto al pluralismo nel cinema e alla presenza delle donne nel cinema. Eh, ti dico cosa abbiamo ottenuto e che cosa no. Abbiamo ottenuto che ora ci sono eh, del, degli incentivi per eh, la presenza delle donne nelle troupe cinematografiche. Quindi esistono dei bandi che danno un buon punteggio, un punteggio superiore alle... Al, ai film che nascono con una troupe composta da molte donne. E 
questo è quello che abbiamo ottenuto. Quello che invece non abbiamo ottenuto e per cui eh, vogliamo ancora lottare è eh, una, una situazione analoga per quanto riguarda eh, eh, l'autorialità da parte di persone con origine diversa da, eh, da quella italiana. No? Quindi eh, ti faccio un esempio, ai David di Donatello, credo sempre in quello stesso anno, successe che due registi iraniani che erano che vivevano in Italia e avevano fatto un film italiano al 100%, non, non hanno potuto competere ai David Donatello eh, perché il loro film non è stato considerato italiano e quindi è stato escluso. Questi registi hanno lasciato l'Italia. Non, non, non gli ho chiesto perché, magari non, non è solo questo il motivo, però sicuramente... Eh, sapere di non poter gareggiare o così anche come hanno spiegato gli stessi registi eh, Rasimo Ebi e Soela Javaeri che facevano anche loro parte del nostro gruppo loro erano ben inseriti nel contesto trentino facevano anche i formatori di cinema e docenti eh, facevano cinema con, eh, con truppe italiane eh, hanno fatto diversi documentari e documentari che sono andati in festival in tutto il mondo ma per loro era un problema andarci a questi festival perché non hanno la stessa libertà di movimento che abbiamo io e te quindi eh, esistono delle, diciamo, delle discriminazioni di fatto che magari non sono contemplate nei bandi ma proprio per questo dovrebbero, dovremmo aprire a più opportunità per chi parte da una condizione di partenza diversa eh, io poi ho fatto anche eh, ne, ne, qualche mese fa eh, ho fatto una ricerca eh, sulla diversity nel, nelle scuole di cinema italiane eh, in cui ho valutato proprio la presenza come docenti sia delle donne sia delle persone con background migratorio e sia delle persone che si definiscono non binary e, e, e queste sono percentuali molto piccole la mia ricerca anche era molto piccola nel senso che io ho scritto a tutte le scuole d'Italia ma mi hanno risposto solo in 18 per dire quanto avevano voglia eh, i direttori e le direttrici di essere sinceri a riguardo e quindi spero di magari tra un anno che, o due questa, questa ricerca possa ripartire eh, con, con nuovi dati e che nel frattempo le cose siano anche cambiate. In questo contesto effettivamente volevo citare te, è una domanda che tu hai fatto? e che secondo me è interessante porci noi due forse di nuovo eh, e che ha a che fare anche con questa cosa delle scuole allora tu dici è giusto che un festival che non comprende donne in concorso riceva migliaia di euro di contributi da Stato e Regione e questa è un po' la, la croce anche di queste cose secondo me se, se, noi, con, se noi tutti e tutte finanziamo con i nostri eh, soldi quello che è la cultura in un, in un posto, no? che sia una scuola, che sia un, un festival, che sia una, una rassegna. Secondo me è giusto eh, dire, va bene, allora rappresentateci tutti no? e tutte. Certo, secondo me anche come spettatori soprattutto dobbiamo essere consapevoli. È chiaro che se noi viviamo in un paesino dove non c'è eh, nient'altro che un cinema e quel cinema dà solo il film di Che Cozzalone, andremo a vedere Che Cozzalone. Però se le possibilità eh, sono più di una e, e, e anche come cittadini e cittadine attive riusciamo a chiedere qualcosa di diverso, io credo che eh, sia un vantaggio per tutti. No? Quindi io quando sento nascere nuove associazioni culturali o spazi culturali sono sempre molto felice perché penso, cioè, so che questi contribuiscono al pluralismo più di quanto non lo facciano le realtà consolidate. 
rispetto al, al, all'aspetto economico no, che tu citavi, eh, sì, di fatto è così. Cioè, ad esempio la, la Biennale di Venezia è un grande attrattore culturale. Perché? Perché arrivano eh, persone da tutto il mondo, eh, giornalisti da tutto il mondo che eh, generano un eco di un certo tipo eh, quindi della Biennale eh, e della mostra del cinema in particolare si parla in tutto il mondo e si parla quasi sempre in maniera entusiastica e eh, allo stesso tempo eh, insomma, finanziare così tanto la Biennale e la mostra del cinema che sappiamo comunque avere richiamo al di là del finanziamento che può esserci significa anche togliere qualcosa che, eh, per altri, che ad altri sarebbe molto utile, magari eh, qualche, qualche euro in meno alla biennale significa tanto per, per altri soggetti no? e, e ci sono soggetti che magari in un anno eh, riescono a, a formare un nuovo pubblico che poi si porteranno avanti negli anni successivi, quindi bisogna sempre secondo me eh, dare una chance a delle realtà meritevoli e poi eh, quando eh, si danno i punteggi per, per i bandi bisognerebbe eh, insomma tenere presente tante cose io spero per esempio che quest'anno quando si valuterà l'Est Film Festival si valuterà che, eh, che nel programma non c'erano registe donne eh, che eh, non ha concorrenza nel, nel paese in cui si svolge, eh, che è un paese commissariato e che quindi eh, vive già una situazione difficile. Quindi eh, sì, magari anche tra chi, eh, chi prende queste decisioni è importante che ci siano le competenze. Mm, per farti un altro esempio è successo che il Comune di Milano eh, ha fatto la settimana scorsa un bando per esperti di cinema e musica per valutare nuove proposte culturali e in questo, questo bando escludeva includeva solo eh, giornalisti iscritti all'ordine allora sempre meno persone si iscrivono all'ordine perché eh, è costoso perché ogni anno bisogna fare il rinnovo perché bisogna fare l'esame di ammissione perché ci sono tante persone che scrivono bene e scrivono anche inchieste e ci sono nuove modalità di finanziare anche le inchieste e che, che, che seguono tutt'altri binari. E quindi il Comune ha scelto di escludere i giornalisti, di includere solo i giornalisti, che peraltro i giornalisti sono eh, delle volte anche quelli che eh, non essendo critici, non essendo docenti, non essendo accademici, non essendo formatori, insomma tutte le altre diciamo categorie che non sono state ammesse in questo bando eh, possono incorrere anche in alcuni errori ad esempio nel, nell'ultimo anno abbiamo letto tante volte che a Hollywood è iniziata la dittatura del politicamente corretto <ride> e, mh, esiste la cancel culture che, mh, che via col vento eh, ha fatto censura una serie di cose che poi noi critici eccetera eh, non solo anche Uh, diciamo colleghi che si occupano d'altro eh, abbiamo dovuto smontare no? quindi c'è un po' questa corsa a dare la notizia per primi senza verificarla bene e mettendo anche in testa delle, delle idee sbagliate a chi legge quindi questo bando eh, io l'ho contestato ho chiesto ai colleghi di fare lo stesso ma eh, è successo che solo in uh, tre o quattro l'hanno fatto perché eh, qual, è, qual è la conseguenza quando uh, 
si va a dire a chi detiene il potere che sta sbagliando. Si ha, eh, qualcuno ha paura che eh, ci siano poi delle ripercussioni, quindi se io sto andando al, eh, a dire al comune di Milano che ha fatto un errore, potrei aver paura che non mi chiamino più a fare nient'altro. Eh, la stessa cosa con la regione, la stessa cosa con il ministero. Quindi è vero, sì, ci sono degli episodi che danno da pensare, però non si può neanche vivere nella paura. Ma no, anche perché ragazzi cioè, bisogna anche dire questa cosa qua che se non, se non si alza la voce non, non, non cambiano mai le cose, no? Cioè il punto è a, a, ad abbassare le orecchie, eh, ad abbassare le orecchie nessuno ha mai, ha mai avuto niente di regalato. Io credo in, in verità in, al contrario che ci siano tante persone che sono contente di avere delle persone come te che dicono no, eh, che, che, che si prendono anche perché è un grosso, grosso impegno. Cioè se fai questo non fai altro, no? Se, se fai questo non, non fai altre cose che magari ti porterebbero più soldi, più, eh, più eccetera eccetera. Però il fatto che tu sia una persona che si, che si prende e si, e, si, e si mette d'impegno e che va a ricercare, che gua, va a guardare eccetera eccetera, da, cioè, aiuta tante persone, ci saranno sicuramente tante persone che dicono che ti, in, in verità ti ringraziano anche nell'amministrazione, anche in, 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 in tanti ambiti che magari non ti viene detto in faccia e anzi sto, faccio una, un appello a ragazze e ragazzi o signore e signori e anche tutti quelli che stanno in mezzo eh, scrivete, scrivete a Chiara per dirle grazie. <ride> Perché è importante, no no è importantissimo secondo me e poi non è che vai lì a, cioè, insomma c'è anche modo e modo e, e, e credo che il tuo modo non sia, non sia certamente, eh, non, è, è veramente fondato diciamo. Grazie, no, io ci tengo molto che, mh, a, a lasciare, se posso lasciare un solo messaggio questo, cioè che non si può vivere nella paura, non ha senso in questo paese, non siamo in Myanmar dove i registi vengono eh, arrestati insieme agli attivisti e mh, certo non, non è sempre facile dire la, la propria opinione, ovviamente se, si, la, si fa, eh, se sei un critico, una critica che lavora in, in un paesino di mh, dieci anime sarà più difficile eh, far prevalere la tua linea, però Uh, io credo che ci sia spazio per tutti e voglio soprattutto che i colleghi e le colleghe più giovani che si stanno formando anche delle impressioni uh, proprio in questi anni non, non ne traggano di cattive perché davvero vorrei che la critica rimanesse tale assolutamente ma io credo che se per te va bene Chiara eh, questo è, un, è il messaggio migliore per, per chiudere questa, questa nostra chiacchierata Potremmo chiaramente parlare per ore e ore ancora, ma... Sì, abbiamo affrontato tanti argomenti, infatti voglio ringraziarti perché non succede ovunque, mi, ha, mi hai permesso anche di parlare molto, di, di, di espandermi rispetto alle, alle politiche culturali e, e questa invece è proprio ciò cioè, in cui vengo più spesso silenziata, quindi... Grazie per aver pensato a un discorso così ampio. Ma eh, grazie a te e magari la prossima volta parliamo, parliamo proprio di politiche culturali e delle nuove leggi che, che so che segui e che magari potresti aiutarci a capire. Chiara, grazie mille. Dico a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori per favore di andare a vedere almeno la prima newsletter di Cineaste che è un tesoro di informazioni veramente interessantissima. 
Grazie, se vuoi possiamo dire il sito? Certo, prego. Ha una forma un po' eh, inusuale per l'Italia perché appunto si si appoggia a questa piattaforma e bisogna scrivere cineaste.substack, scritto con la U, substack con ck.com. Esatto, e vorrei ricordare anche tutte le persone che, che ci ascoltano che sul nostro sito www.filmindialps.com tutti i link eh, anche a, a quello che fa Chiara saranno listati chiaramente come sempre. E Chiara, intanto grazie mille e continua il tuo importantissimo lavoro per tutte e tutti noi. Grazie, alla prossima, grazie ancora. Alla prossima, ciao. Grazie ancora Chiara Zanini. Tutti i link riguardanti questa e tutte le altre puntate li trovate sotto filmindialps.com, dove troverete anche il calendario cinematografico di tutto l'Alto Adige. Scriveteci a info at filmindialps.com. Sergio Coca è il nostro designer. Lidia Gasparini è la montatrice di questo podcast. Alexander Dimez, l'architetto del nostro sito web. Elisa Maria Kerschbaum è la coautrice del progetto Film in the Alps. Io sono Martina De Biasi, grazie a voi per l'ascolto e alla prossima puntata.